0: El deporte en historias, información y opinión al oído. Esto es La Tetera. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a La Tetera, el podcast de La Última Línea. Hoy, 23 de julio de 2021. 23 de julio, viernes, por lo menos en Colombia, el lugar donde se origina este podcast. 23 de julio que guarda, sin lugar a dudas, momentos bastante, bastante importantes. Primero porque es el viernes, es el cierre de la semana. Que sí, que en Colombia tuvimos eh, un festivo que nos partió por completo los cinco días elaborables, pero que al fin y al cabo terminó siendo eh, una excusa para hacer de la semana un tanto más corta y poder llegar más rápido al fin de semana que yo sé que nos encanta a todos pero también es un 23 especial un 23 de julio especial porque es el inicio de los Juegos Olímpicos. Es el inicio de las justas deportivas más importantes del mundo. Es el inicio del pináculo deportivo. El 23 de julio de 2021 se pondrá en marcha las justas olímpicas de Tokio 2020. Y eso es lo que básicamente vamos a hablar en este podcast. Todo lo que tiene que ver con eh, Tokio 2020, la actividad de los colombianos en estas primeras jornadas, y también algunas de las disciplinas que ya se han puesto en marcha antes de la ceremonia de inauguración. La cual se va a llevar a cabo a las 6 de la mañana hora Colombia Pero bueno, ya vamos a hablar de eso también Información rápida acerca de jugadores colombianos Que se van a probar suerte a equipos de otros países Hablando obviamente del fútbol nacional Y muchas y muchas más cosas Además del recomendado de la semana musical Que va muy a tono con lo que está sucediendo en el mundo del deporte Esto y más en La Tetera Muy bien, arrancamos esta edición de la tetera hablando evidentemente de lo que nos concierne a todos los aficionados del deporte por estos días, nada más y nada menos que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que desde ya son los Juegos Olímpicos más pero más inusuales de todos, porque es el que se tuvo que postergar un año, es el que no va a recibir ningún tipo de aficionado eh, teniendo en cuenta la contingencia de salud pública y es el que se realizó contra todo pronunciado. Pero al mismo tiempo es el, eh, la, las justas de Juegos Olímpicos más peculiares, no solamente por esto que hemos mencionado previamente, sino también por el hecho de que guarda muchísimas, pero muchísimas eh, curiosidades. Y es por eso que usted, por ejemplo, puede entrar a la página de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, olympics.com, y conocer 100 curiosidades de las Justas Olímpicas de Tokio 2020 que hacen de estos Juegos Olímpicos bastante, bastante peculiares en comparación a sus ediciones inmediatamente anteriores. Y varias de esas cosas y esas eh, curiosidades son las siguientes. Por ejemplo, que serán los primeros Juegos Olímpicos que albergarán cinco deportes nuevos a los que se conocían en ediciones anteriores. Van a haber ya, eh, sin, sin, sin ningún tipo de inconveniente, eh, deportes y disciplinas como el karate, como la escalada deportiva, que era una competencia considerada para Juegos Olímpicos, pero solamente en la rama de la juventud, para las, los Juegos Olímpicos de la Juventud, pero no para los Juegos Olímpicos de verano, va a estar el surf, va a estar el skateboarding y va a estar el béisbol y el softball. Entonces quiere decir que va a haber más, más espectro para nuevos atletas y evidentemente se van a otorgar nuevas preseas y nuevas disciplinas. Esto, evidentemente, a lo largo de las... Eh, de, de, ediciones subsiguientes, pues me imagino que irá creciendo el espectro de nuevas disciplinas y de nuevos atletas. Eh, ahí, pues, evidentemente entrará toda la, la, la discusión acerca de incluir o no, por ejemplo, disciplinas como el patinaje de velocidad, que eso termina siendo un debate espectacular, porque ¿por qué eh, se considera olímpico el skateboarding, pero no? El, patina, el patinaje de velocidad. Bueno, eso es otro debate, eso es otra discusión que ya más adelante eh, muy seguramente habrá espacio para ello, pero por lo pronto cinco nuevos deportes que harán parte de los Juegos Olímpicos de Tokio. Otra de las curiosidades importantes de, de, de esta edición es que el nombre de la mascota, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos es Miraitowa, una mascota muy, pero muy bonita, muy tierna, muy bien eh, diseñada. La antorcha olímpica, por ejemplo, de Tokio 2020 fue Inspirada eh, por la forma de Sakura o la flor de cerezo, una flor muy delicada que es muy venerada y muy querida por los, eh, por los japoneses. Al mismo tiempo, varias de las presidias que se van a entregar eh, como premio a los, a los deportistas, pues están hechos con fragmentos de botellas de plástico. Entonces, eh, y también con eh, fragmentos de teléfonos móviles viejos o pequeños aparatos electrónicos. Alrededor de unas 5.000 preseas que se van a entregar a los ganadores de diferentes competencias, pues fueron diseñados a partir de estos aparatos y también a partir de botellas de plástico, fueron diseñados los uniformes de las personas que portan la antorcha olímpica, también dejando y sentando un precedente del compromiso ambiental que tiene eh, esta edición de los Juegos Olímpicos, teniendo en cuenta también el lugar donde se llevan a cabo estos Juegos Olímpicos, porque es uno de los países más poblados, uno de los países con más densidad poblacional y que por ende también acarrea algunos problemas de contaminación, smog y demás. Así Así que también siendo los japoneses precursores de crear un evento deportivo enmarcado en el cuidado del ambiente. Y así más, usted puede en, los, en la página web de los olímpicos leer las 100 curiosidades que allí se, se, se publican y se establecen sobre estas justas que son bastante, bastante especiales. Y ya empiezan a ser bastante, bastante especiales porque ya está en marcha toda la agenda deportiva. Hoy, 23 de julio de 2021, que ya será agenda del 24 en Tokio, porque recuerde usted que tenemos 14 horas de diferencia. Pero hoy, 23 de julio, vamos a presenciar, por lo menos para Colombia, octavos de final de Arquería, donde tendremos actividad colombiana, caso de Valentina Acosta y de nuestro queridísimo Daniel Pineda. Tanto Valentina como Daniel, nuestro abrazo, nuestro saludo y toda la energía para dejar el nombre de Colombia en alto y, evidentemente, eh, seguir fortaleciendo la disciplina de la arquería y también tendremos las primeras rondas de la gimnasia varonil. Esa va a tener lugar eh, en la noche del 23, en la noche de hoy, pero ya será en la mañana del 24, la mañana del sábado, eh, porque recuerda usted la diferencia horario que tenemos entre Colombia y Japón, la mencionada previamente. Así que usted ya tiene la oportunidad en ese momento de estarse agendando las cadenas que transmiten todos los eventos eh, deportivos de Tokio 2020 o parte de ellos para Colombia son Marca Claro y Caracol Televisión. Así que usted tiene que estar muy pegadísimo a estas dos señales a las que disponga para seguir todas las vicisitudes de Tokio 2020, que ya también tiene eh, participación de los colombianos y que desde ya empezamos nosotros también a vivirlo. Muy bien y continuamos con esta edición de la tetera hablando ya en este momento del contexto nacional y, efe, y específicamente quiero decir del balompié nacional. Usted muy probablemente que me está escuchando en este momento y más si de pronto es hincha de los millonarios, se acordará de Jonathan Estrada y de Rafael Roballo. Claro, es completamente fácil recordar a estos dos jugadores. Eh, Jonathan Estrada, que tuvo paso por millonarios por allá en el año 2017, que también después empezó a militar en otros equipos en Colombia y que recientemente militaba en el Envigado. Y Rafael Roballo, un ídolo azul, sin lugar a dudas, que fue campeón con los millonarios en el año 2012 en el torneo clausura de ese año, rompiendo el maleficio de los 24 años, eh, sin títulos. Y que militó hasta 2017 aproximadamente en el Combinado Azul. Bueno, ¿por qué estamos hablando de Jonathan Estrada y de Rafael Roballo? Eh, porque ante la imposibilidad de poder continuar su carrera deportiva en un eh, club colombiano, recordar que... Después de Millonarios, eh, Rafael Roballo tuvo paso por Atlético Bucaramanga, por Alianza Petrolera. Eh, si no estoy mal, de pronto estoy cayendo en un error, pero sí tuvo paso por Deportes Tolima eh, desde el año 2018 y en ese mismo año consiguió eh, el título de, 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 del combinado pijao que venció a Atlético Nacional. Eh, pues bien, eh, Rafael Roballo y Jonathan Estrada eh, seguirán su carrera deportiva ...en un país que no es tradicionalmente futbolero... ...y que muy probablemente muchas de las personas quizá aún no conocen. Les estoy hablando de Andorra, un país que limita con España... Eh, y que aun cuando no es bastante bastante reconocido por sus equipos de fútbol pues le abrió las puertas a Jonathan Estrada y eh, Rafael Roballo para continuar su carrera profesional el club que los va a acoger en los próximos días él es el CE Genlay eh, es un equipo que está en el ascenso de Andorra eh, y que tendrá la posibilidad en caso de conseguir buenos resultados de pelear puestos de pre-Europa League y de pre-Champions, porque recuerda usted que tanto Europa League como eh, UEFA Champions League inician mucho antes de la fase de grupos. Hay muchísimos partidos con muchísimos equipos de ronda preliminar tras ronda preliminar de cara a que esos equipos que comienzan mucho antes tengan la posibilidad de llegar a la fase de grupos. Pues bien. Eso es, en lo que en eventual caso se van a enfrentar Jonathan Estrada y Rafael Roballo en este club de Andorra eh, en aras de poder conseguir continuidad con su carrera deportiva y de no poder realizarlo en, eh, en nuestro país. Eh, Rafael Roballo habló en primer toque de Win Sports sobre esta situación y expresó que, claro, es un cambio realmente radical, no solamente por la cultura, no solamente por lo lejos que queda de Colombia, sino también por el clima, porque eh, Andorra es un país que es... Eh, ...bastante, bastante frío pero que tanto su familia como él están concientizados de que esto puede ser una, un ascenso dentro de su carrera deportiva. Eh, va a ser la primera experiencia de Rafael Roballo en Europa, no la de Jonathan Estrada, porque Jonathan Estrada ya tuvo paso, recordará usted, por el, la Real Sociedad del Combinado de Anoeta. Eh, y eh, Rafael Roballo, si bien no había tenido experiencia en Europa, sí lo había tenido en fútbol internacional, porque antes de llegar a su segunda etapa Millonarios... En esa que salió campeón, pues estuvo militando en el Chicago Fire, un, un equipo de la Major League Soccer de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que le enviamos también todos y cada uno de los éxitos a Rafa Roballo y Jonathan Estrada para que continúen su carrera deportiva y por ende también puedan eh, elevarla lo más que se pueda. Un abrazo y todos nuestros éxitos para Rafa Roballo y Jonathan Estrada. Aquí ya hablando como hincha, jugadores queridos dentro del equipo azul. Muy bien, y llega un clásico de nuestro podcast El recomendado musical Teníamos que buscar una recomendación musical Que fuera completamente a tono a lo que está sucediendo El día de hoy, 23 de julio El inicio de los Juegos Olímpicos Y esta canción, si bien eh, Me la gozo cada que la escucho y me la sé De memoria eh, No es una canción que sinceramente tuviera dentro de la baraja Para recomendar en esta edición De La Tetera Quien se pegó ese cabezazo, quien tuvo esa idea maravillosa Fue alguien que usted ya conoce Y ya ha escuchado don David Paola, así que le enviamos un notable saludo a don David porque fue una idea maravillosa y viene como anillo al dedo. Les estoy hablando de Muse, la banda británica de rock progresivo bastante bastante importante con su canción Survival, parte de su álbum The Second Law, una canción maravillosa que terminó siendo, entre otras cosas, la canción oficial de los Juegos Olímpicos de 2012. Unos Juegos Olímpicos muy importantes para la Colombia, por lo menos porque fue nuevamente alcanzar una preciada dorada en ese momento en la disciplina del BMX con Mariana Pajón. Una canción espectacular, con unos arreglos maravillosos, con una notable producción, también con arreglos de voces adicionales. Usted la tiene que escuchar y tiene que dejarse atrapar por esta obra maestra de Matt Bellamy y Muse en la tetera. Muse con Survival. Llegamos al final así de la tetera. Gracias por escucharme en esta nueva entrega del podcast. Recuerde usted que nos volvemos a escuchar el día lunes con todo lo acontecido en el fin de semana. Agenda deportiva full, Tokio 2020, Florida Cup, Balompié Nacional. Hay un montón de cosas y todo en la tetera. Y en nuestras entregas eh, normales, habituales, convencionales, en nuestras redes sociales, la última línea CO en Facebook, Instagram, Twitter. Y también, pues... Con todo lo que tiene que ver con nuestra línea informativa, con KGJ Deportes, CF Deportes Call y Conexión Deportiva. Aquí Manuel Forero, muchas gracias. Una nueva entrega de La Tetera. A disfrutar este fin de semana. Chao.